0: Kemal'den Dinle Podcast bugün de başladı ve yepyeni bir konumuz var. Bugün rüyalardan bahsedeceğim sizlere ve mutlaka hepimizin deneyimlemiş olduğu rüyaların yorumlarına da bakacağız. Önümüzdeki dakikalar içerisinde Freud bile bu işi tam olarak çözememiş aslında. Rüyaların Psikanalizi isimli bir kitabı var ve bunun içerisinde ağır yorumlar var. Özellikle... Bilinçaltı altıyla ilgili birçok yorumu mevcuttur rüyaların. Bunlarla ilgili olarak çalışmalar yapmıştır Freud. Ben de kişisel olarak çocukluğumda bile gördüğüm rüyaları hatırlıyorum bazılarını. Ve bunun çok normal olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ancak kimlerle konuştuysam bu kadar da imkansız, bu kadar da olmaz dediğini duydum. Gerçekten rüya neden görürüz? Rüyalar araştırma laboratuvarlarının ileri sürdüğü gibi bilinçaltının bir fantazisi ya da bilinçaltı sembollerin dışa vurumu mudur? Ee, peki piyasadaki yorum kitapları ne işe yarıyor? Onlar gerçekten doğru yorum mu yapıyor yoksa yanlış yorum mu yapıyor? İşte bu kitaplarla ilgili olarak uzun süre araştırma yapılmış ee, yazarımız... Oldukça e, güzel bir kitap piyasaya çıkartmış sevgili dinleyicim. E, bunun adına da bakmak istiyorum. Edgar Cech, Rüyaların Dili Kitabı. Bakın Edgar neler demiş. Problem çözücü rüyalar, bunlara kuluçka rüyalar da deniyor. Bu tür rüyalar öncelikle günlük yaşamın sorunlarına çözüm getirirler. İnsanın çözemediği bir sorun çözüm yolu gösterirler. Bu ve öteki rüya örneklerini ve açıklamalarını konuların akışı sırasında yine sizlere bahsedeceğiz. İnsanın gizli güçlerini ortaya çıkarıcı rüyalar var. İnsanın telepati, geleceği görme gibi gücünü simgeleyen rüyalar bunlar. Ancak e, bu konu biraz daha derin bir konu. Neden diyecek olursanız e, epifiz bezimizle ilgili olarak da yapılan çalışmaların e, uzun süredir olduğu söylenmekte. Ve günümüzde bunu bastırma çalışmaları söyleniyor güya. Neden bastırılmak isteniyor? Çünkü geleceği görme yetisi ortadan kalksın isteniyormuş. Bir efsaneye göre tabii ancak bunu da unutmamak lazım ünlü hükümdarlar yanlarında mutlaka böyle büyücü ya da rüyaların anlamını iyi bilen kişileri taşırlarmış bunun sebebi de şu rüyalar mutlaka bir anlama geliyormuş Haberci rüyalarda bunlardan biri işte bize gelecekle ilgili haber veren ve ikazlarda bulunan rüyalar. Bakın Cengiz Han döneminde bile Cengiz Han kendi rüyalarını anlatıp o şekilde sefere çıkıyormuş. Bunu birçok kraliyet ailesinde görebilirsiniz. Avrupa'da, Osmanlı'da ve aklınıza gelen birçok filmde de konu almıştır ve bunların birçoğu da gerçektir. Hatta Roma İmparatoru Mark Antonius özellikle e, savaşlara çıkmadan önce e, yine rüyasının anlamına göre yola çıkıp çıkmayacağına karar verilmiş. Sağlık koruyucu rüyalar bunlar da işte kişinin kendisinden kaynaklı ve bedeninizde bir sorunun işareti olup olmadığını e, bilgi olarak veriyor. İnsanın üst benliğine Yükselten rüyalar, insan üzerinde derin etkiler yaratan mesajlar niteliğindeki rüyalardır. Tabii şöyle bir şey de var. E, rüyaları gördükten sonra o kadar gerçek görüyoruz ki bazen ve bu rüyalar e, görüldükten sonra genelde e, kötü bir şey düşünüyorsak birileriyle ilgili ya da kötü bir şey yapacaksak onu yapmaktan vazgeçebiliyoruz ya da tam tersi o günümüzü çok böyle dolu dolu güzel geçirebiliyoruz. Bir de anlamsız rüyalar var. Bu da çok fazla yemek yemekten, içkiden, işte ilaçlardan kaynaklanan kabus biçiminde anlamsız rüyalardır. Özellikle son dönemce son dönemde üretilen antidepresanların ve beta bloker ilaçların kabus gösterdiği yapılan çalışmalarda ortaya çıkmış. Rüyaların da bir yasası olduğunu mutlaka bilin diyor Edgar Yani rüyalar belli yasalara göre oluşur ve ortaya çıkar Bunlar da geri geldiğinde yine size bahsedeceğimiz konular arasında Aynı şekilde rüyalar belli yasalara uyarak da yaşanabilir ya da açıklanabilir İlk yasa rüya görenin ruhsal durumunu teşhis etmekte Rüyanın yarattığı duygular olumlu mu olumsuz mu? İkinci yasa rüyanın hangi ihtiyaçtan kaynaklandığını değinir. Acaba hangi ruhsal ihtiyaç bu rüyayı yaratmakta? Üçüncü yasa rüyanın düzeyden kaynaklandığını saplamakta. Yani her düzeye göre yorum farklılaşabilir. Rüya yorumuna başlamanın da usulleri var. İnsan önce kendini en iyi tanıdığı için kendi rüyasını kendisi yorumlamalı. Rüya yorumu piyasadaki rüya yorum kitaplarını karıştırıp o açıklamalara göre e, olmuyor. Yani sizin kendi yaşamanızdaki durumlara göre. Ama orada da küçücük bir durum var. Semboller olayın aslını değiştiriyor. Ne gibi semboller? Mesela köpek gibi, kuş gibi, deve gibi, yılan gibi hayvanları görmek gibi ya da para, gümüş, altın buna benzer şeyler yine size o rüya kabusu içinde verilen birer sembol. Aristo her konuda olduğu gibi rüyalarla ilgilenmiş. Ne var ki burada fazla derine inememiş. Rüyalarımız genelde rastlantısaldır ve bir anlam taş taşımaz diyor Aristo. Rüyalar üzerine ilk kitabı 2. yüzyılda e, Daldisli Artemidor yazmış. Ona göre 5 tür rüya var. Günlük olayları yansıtan rüyalar, geleceği yansıtan haberci rüyalar... Üçüncüsü melekler ve azizler tarafından iletilen tanrının dileklerini bildiren kehanetler. Dördüncüsü baş, e, baskın duyguların kendini açığa vurduğu fantastik rüyalar. Bir de beşincisi çoğu zaman çocuklukta ve ihtiyarlıkta görülüp korkup acı veren rüyalar gene Artemidor'a göre rüyalar zaman ve kişiye göre farklılık gösterdiğinden tam olarak yorumlanamazlar. Onun çağına göre oldukça ileri olan bu tür açıklamaları insan gerçekten duyunca şaşırıyor. İkinci yüzyılda kaleme alınmış yine Yahudilerin esoterik kitabı Talmud büyük bir gerçeğe işaret ediyor. Yorumlanmamış rüya okunmamış mektuba benzer diyor. Kitap Yahudilerin rüya yorumuna çok önem verdiğini Hazreti İsa döneminde Kudüs'te 24 yorumcunun bulunduğunu söylüyor. 4. yüzyılda Asuanlı Senyos rüyaların büyük önemine işaret ediyor. Hatta rüyalar yoluyla insanların eğitilip aydınlanabileceğini söylüyor. İnsan olmanın gereği olan rüyalar yaşamın gerçeği olarak bazen bize iyi bir hayatın nasıl olması gerektiğini öğretir diyor. Ve dört tür rüyadan söz ediyor. Geleceği gösteren rüyalar, yine az önce bahsettiğim gibi gün boyu yaşadığımız olaylar, tanrısal rüyalar ve şeytani rüyalar diye bunlar sınıflandırılmış. Evet, şimdi Sigmund Freud rüyaları bilimsel inceleme konusu yapan ilk insandır. Rüyaları inceleme yöntemi doğal olarak psikanalize serbest çağrışım yöntemidir. Ona göre rüyalarımızı oluşturan motifler akıl dışı ve arzular düşüncelerdir. Bilincimiz tarafından bastırılan ve dışlanan olumsuz duygular, özellikle cinsel arzular rüyalarda kendilerini ortaya vururlar. Bu akıl dışı arzuları içimizde taşıyoruz ama toplumun baskısı yüzünden onları bilinçaltında bastırıyoruz. Uyku sırasında bilincin kontrolü azaldığı zaman bu arzular canlanıp kendini ortaya vuruyorlar. Bu arzular genellikle temelleri çocukluğumuza kadar inen cinsel arzular. Ne var ki? içimizde bir sürü sansürcü var. İşte bu sansürcü yasak duygu ve düşüncelerin net bir biçimine bürünmelerini engelliyor bizim gündüz hayatımızda. Böylece sansürcü akıl dışı arzuları değiştirip farklılaştırıyor. Onları sembolize ederek rüyalara taşıyor. O halde semboller gizli şifrelerdir diyor Freud. Rüya yorumculuğu da bu şifreleri çözümlemekten ibarettir diyor. Örnek olarak rüyada görülen elmalar göğüsleri açık kapı kadın cinsel uzvunu temsil ediyor. Yılan ve kule kule. Penisi simgeliyor. Suya atlayan adam cinsel birleşmenin sembolü oluyor. Freud'un rüyaları bilinçaltı içeriği sembollere dönüştürme gibi buluşları gerçekten çok önemli. Ne var ki 19. yüzyılın cinsel yasaklı toplumunda yani o dönem yaşadığı için tutucu bir Yahudi ailesinden geldiğinden buna tepki olarak e, kesinlikle inanmıyorlar. Erik Fromm Erik Fromm Rüya ve yürü, rüya yorumlarıyla ilgili görüşleri iki meslektaşından daha kapsamlı ve gerçekçi. Hem Freud hem de Jean'tan yararlanır. Ne var ki ikisinin de aşırı uçlara gittiğini söylüyor. Ona göre rüyalar çok daha karmaşık ve gizemli. Sadece cinsellik ve dinsellikle açıklanamaz ve yorumlanamaz. Rüyaları bu biçimde açıklamak bize değişik yorumlar yapmaktan alıkoyar. Rüya, ruhumuzun bilinmedik bir yönünü gösterebilir. Jang'ın söylediği gibi uykumuzda daha zeki ve bilgece davranabiliriz. Ama bunun göksel ve ulu bir bilgelikten kaynaklanması gerekmez. Uyanıkken dıştan gelen pek çok etki insanın zihinsel ve duygusal yeteneklerini köreltir. Rüyalarımızda bunlardan etkilenmeyen gerçek ruhsal yapımız ortaya çıkar. Evet. Gerçekten e, ilginç bir kitap. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi günümüzde dedik ya antidepresanlar, işte beta blokerler, birçok ilaç kullanıyoruz ve günlük hayatımızda rahatsızlıklarımız da çok fazla. Bunlardan dolayı ee, rüyalar kendi içinde şeklini değiştirebiliyor Yani alkol alıyorsunuz O gece dalıyorsunuz İşte nefesiniz kesiliyor Tıkalıyorsunuz O sırada e, oksijen az gidiyor Belki vücut buna tepki olarak kabuslar gösterebiliyor Ekonomik sorunlar geçiriyorsunuz Yaşadığınız sorunlar beyninizde dönüp dolaşıyor Patronunuzla kavga ediyorsunuz Eşinizle kavga ediyorsunuz Rüyaların birçok anlamı Günlük sosyal hayatımızla alakalı aslında ama ben özellikle şunu söylemek istiyorum ki, burada kitabı okuduğum kadarıyla söyleyeyim. Ee, rüyalarda semboller var ve bu semboller detayların içerisinde saklı. Size az önce bahsetmiş oldum işte yılan, sabun, para buna benzer birçok sembol var. Bu sembolleri gördükten sonra e, bunlara bir anlam yükleyebilirsiniz. Bunlar size bir mesaj veriyor olabilir. Size çok ilginç birkaç bilgi vereceğim. Bazı kişiler zengin olma öncesinde rüyalar görüyorlar. Ve bu rüyalarda yakaladıkları sembolleri görür görmez. Örneğin bir haberci olarak kuş, zenginlik sembolü olarak görmüş oldukları kral tahtı, toprak ya da deniz. Buna benzer örnekler artabilir. Hemen koşa koşa gidiyor bir sayısal oyun oynuyor. Ondan sonra para çıkıyor. Bunlar ilginç değil, bunlar yaşanmış şeyler. Rüyalarda peki ölüm ötesi ve yaşam nasıl oluyor? Biraz da konuyu bu tarafa doğru ee, değiştirelim mi? Şimdi burada ölüm sonrası tecrübe akıl ve mantıkla kavranamaz. Ancak bir varlığın aklının gelişmesiyle giderek dünya planında ruhsal ilerlemesiyle anlayış gücüne sahip olunarak algılanabilir. Francis e, yazarlardan bir tanesi diyor ki babamın bir gün öldüğünü gördüm yakın gelecekte olmalıydı çünkü annem son zamanda geçirdiği bir kaza yüzünden hala topallıyordu. Babasının ölümü onun hastalığına duyduğu bilinçli endişeyi yansıtıyordu. Burada dediğim gibi olay kesinlikle bir bilinçle alakalı. Ve yaşamış olduğunuz hayatla alakalı. Ben de geçmiş hayat tecrübelerimden yani çocukluk, gençlik dönemimden bahsediyorum. Sürekli yıkılan e, evler, şatolar görürdüm bir dönem rüyamda. Ve bunun sonunda gerçekten bu bir travmaya dönüşüyor. Ölüm korkusu. Oysa ki ölümü kötü bir şey olarak algıladığımız için ve maalesef hayatın anlaşılmaz yüzü olduğu için bunu zamanla kavrayıp anladıkça aslında o kabuslardan kurtulabiliyorsunuz. Evet, rüyalarla ilgili söylenecek çok şey var. Şimdi ben Rüyaların Dili Edgar Jage. Bu kitabı yine önereceğim size. Jage 45 yaşlarındayken hayat okumaları dediği yeni bir bildiri üzerine başladı. Psikolojik okumalar bunda aramızdan ayrıldığında geride her yaştan insana ele alan bu türden yüzlerce okuma bırakmış. Bu okumaların içerikleri rüya yorumlarına paralel. Okumaların başlangıcında uyuyan kahin Çoğu zaman kendi kendine konuşurcasına alçak sesle başlıyor. Sonra adım adım incelediği kişinin ruh halini, göreli yeteneklerini, hizmet potansiyelini, yaşamındaki dönüm noktalarını gösterir ve giderek tam bir kişilik tanımına girerdi. Tıbbi okumalarda olduğu gibi genel bir yorumla başlar. Kişinin ruh halini, göreli yeteneklerini, hizmet potansiyelini, yaşamındaki en önemli dersleri yapılması gereken seçimleri de ele alıyor. Daha sonra sistematik kişilik analizlerine geçiyor. Önce kişinin huyu, yetenekleri, toplumsal davranışları, bunların kişinin iç donanımı olarak isimlendiriliyor. Eski Yunan storacılarının kullandığı yedi çerçeve içinde insanın içindeki eğilimlerin sembolleri olan tanrı ve tanrıçalarla açıklamalar yapardı. Kişiliğe bu biçimde yaklaşırken sadece kişinin entelektüel, zeka gibi donanımı değil bu donanımların kişideki karışımını ele alıyordu. Kullandığı bu şema C'cin kendini modern psikolojinin dışına çıkarttı. Bazen kişinin bu iç yapısı kısa geçerdi çünkü bazıları ona gereken önem gösterebilecek psikoloji de değildi. Bazen de üzerinde uzun uzun durur onu kişinin işine, zayıflığına, sanatçı yanına, ahlakına, felsefi merakına, alışkanlıklarına ya da liderlik kapasitesine bağlardı. Bütün bunlar kişinin doğal enerjisinin aktığı kanallardı. Sonra Cech kişinin daha dinamik yanına dönerdi. İnsanın çabalamakta olduğu amaca ve bununla ilgili olanlar cevaplara yani ve onu bu yöne götüren güçlü itilişe ve büyüye. Onun dünya yaşayışını ele alışı çok yalındı. Yaşam bir bütündü. Geçmiş yaşamların şu andaki kişiliklerle ilişkileri vardı. Ona göre insan bir anlamda sürekli şimdi anını yaşıyordu. Geçmiş kapalı bir kitap gibi geride bırakılmıştı. Rüyalarımız geçmiş yaşamımızdaki anılar ve sahnelerle çağrışabilir, o yaşamlardan kalmış sorunlar ve kişilik özelliklerini gösterebilirdi. Evet çok derin bir konu olduğu için detaylarına inemiyorum anladınız beni çünkü burada sosyal değişimler üzerine de yorumları var ve rüya yasalarından bahsetmiş mesela ee, ve bu rüya yasalarından da bahsederken çok daha derine inmiş. Rüyaların Kişiselliğinden de bahsediyor ve Rüyalar Nasıl Hatırlanır isimli bir bölüm var. Yine bu kitabı okuduğunuzda bunları nasıl uygulayacağınızı da size anlatıyor Edgar Jage. Gerisine siz karar verin. Yine dediğim gibi bu güzel kitaba rafınızda yer verebilir. Yani rafınızda yer verebilmek derken buna mutlaka zaman ayırın. Merak ediyorsanız. Ee, yine kitapçınızda bulabilirseniz "Rüyaların Dili" Edgar J. Bu kitabı almayı da unutmayın diyorum. Evet bir başka podcastte görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın diyorum. Ben de.